0: RCF Entrée dans la danse, Luc Hernandez. Bonsoir
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la danse. Je suis ravi de terminer l'année avec deux représentants du ballet du 21e siècle, puisqu'il dirige le ballet national de Marseille, mais ils viennent d'un collectif. On aimait beaucoup déjà avant le ballet national de Marseille, très remuant et très inventif, qui s'appelle La Horde. Bonsoir à tous les deux, Arthur Harel et Jonathan Debruyer. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Merci d'être là. Donc vous vous, avez, vous venez de présenter à la Maison de la Lance un, 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 un spectacle très singulier. Je ne peux pas donner le titre. c'est Un spectacle de quatre femmes chorégraphes qui portent les quatre femmes des chorégraphes. On va en parler, mais d'abord, à La Horde, vous êtes trois. C'est Marine Brutti C'est ça que vous avez fondé en, il y a une dizaine d'années, en
2: 2013, La Horde Oui, alors le collectif La Horde, effectivement, c'est la réunion de trois artistes, Marine Brutti, Jonathan Debrouver et Arthur Harel. Ça fait depuis 2011 qu'on a fondé le collectif. On s'est retrouvés en, en tant que jeunes artistes, comme ça, dans, dans des milieux un peu queer, dans des milieux plutôt de nuit. Et on a commencé à travailler ensemble. Et puis très rapidement, on ne savait plus définir qui avait fait quoi et très vite, cette notion de collectif est arrivée sur la table, et de là est née la Horde, qui nous réunit encore et toujours en 2022.
1: Et avec le Ballet National de Marseille, vous avez commencé par monter des spectacles pour le milieu de
0: la nuit, ou déjà dans le milieu de la danse Même si vous étiez rencontrés dans le milieu queer de la nuit Non, je pense que ça, on a eu beaucoup. En fait. Le milieu de la, de la nuit, ce qui est très intéressant pour nous, c'est aussi d'observer. Et, euh, et en fait, on observe aussi beaucoup euh, tous les différents phénomènes qu'il peut y avoir sur les réseaux. Et on a tout de suite envie en fait, d'aller rencontrer l'autre. Et c'est comme ça qu'on a fait notre première pièce qui s'appelle to « Tout d'abonne ». On a voulu justement rencontrer ces autodidactes qui ont appris un mouvement, qui est le mouvement du Jumpstein, qu'on a présenté justement dans le cadre de la biennale, de la danse en... Je ne sais plus quand, mais en... 2018, 2018. 2018 hein. Ouais, 2018. Ça. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a fascinés. Sydney en fait. me souffle 2018. Ah, voilà, <rire> c'est Sydney. Et, et, et c'est vrai que ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de savoir pourquoi les gens dansent et comment ils dansent. Et, et, et voilà, c'est vraiment la rencontre de, 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 de ces autodidactes, de, de ces passionnés, de, de ces différents mouvements qui, qui, qui naissent grâce au réseau.
1: Alors depuis vous avez pris euh, la tête du ballet national de Marseille je crois en 2019 euh, juste après juste après la biennale est-ce que vous avez gardé en tout cas c'est le sentiment que ça donne euh, quand on voit votre dernier spectacle souvent ce côté d'observer des danseurs euh, autrement autodidactes ou qui viennent d'autres univers que le ballet classique. Comment, comment ça se passe au niveau du ballet national de Marseille sur les danseurs
0: eux-mêmes bah, C'est vrai que quand, quand on est arrivé, il ne restait que 7 danseurs permanents. Donc on a pu recruter justement une dizaine de danseurs supplémentaires. Donc on a fait une audition et on a des, on a des danseurs qui, venaient, qui ont postulé du monde entier. Donc euh, c'est donc une chance pour nous. Aujourd'hui, au ballet de Marseille, ils sont 25 danseurs avec 6 apprentis. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 17 nationalités. Donc pour nous, en fait, les danseurs, c'est des sensor du corps. Et quand on va parler d'une différente thématique, en fonction, eux, de leur culture, bah forcément, ça va pas être le même ressenti. Et pour nous, c'est une richesse, en fait, de pouvoir euh, créer justement avec ces interprètes qui ont des visions très différentes.
1: Et au moment d'arriver euh, d'être choisi pour le Ballet national de Marseille, vous n'y croyez pas, je crois, ou vous y croyez justement parce que vous étiez plus, plus dans l'innovation ou plus dans la société d'aujourd'hui Vous avez quel sentiment
2: avant d'être choisi Alors, avant d'être choisi, il y a tout un processus. Donc, euh, Le Ballet National de Marseille, c'est un centre euh, chorégraphique national et une compagnie permanente. Donc, euh, Il y a 19 CCN en France. Euh, il y en a un à rieu la pape euh, pas loin de Lyon. Le euh, Tenu par euh, Yuval Pic exactement. Et donc en fait ce sont des centres qui ont euh, pour mission euh, la création, euh, l'accompagnement euh, d'artistes indépendants euh, et pour certains euh, d'avoir une compagnie permanente. Et c'est vrai que c'est une euh, des exceptions euh, du Ballet National de Marseille, c'est qu'elle compte euh, au sein de son, son CCN une compagnie permanente. Et c'est vraiment ce qui nous a attiré avec Marine et Jonathan, c'est de candidater à... à un, un ballet qui, qui compte euh, voilà une permanence de l'emploi artistique c'est vrai qu'en France on a des, des institutions qui ont cette chance euh, de compter euh, des interprètes au quotidien et donc euh, quand on candidate euh, on n'a pas forcément euh, euh, la volonté euh, de décrocher à tout prix euh, la direction de ce lieu, mais on se dit qu'on va être lu, entendu et que c'est important euh, que des jeunes artistes de 30 ans puissent proposer la vision artistique de ce que pourrait être un lieu pour la danse. Et euh, du coup, on candidate avec un manifeste. Euh, sur une première étape de candidature, notre candidature est retenue pour une seconde étape. Et la seconde étape, c'est une justification euh, budgétaire euh, sur un premier mandat de quatre ans. Et euh, l'idée, c'était de proposer un projet qu'on était en capacité de défendre à 300 vu qu'on est trois. Et puis, c'était un projet surtout qui propose une pluralité euh, d'esthétique et une pluralité d'écriture de la danse. C'est-à-dire que avec le Ballet National de Marseille, La Horde vient écrire une nouvelle page de son travail. Elle a reconstitué un groupe avec des individualités fortes, mais le ballet porte aussi le travail d'autres chorégraphes. Et c'est en ça qu'on a présenté le programme à la Maison de la Danse. Euh, qui, qui, qui vient de se jouer avec quatre chorégraphes qu'on a invités et qui sont chers à nos imaginaires.
1: Alors on va en parler de ce programme effectivement de, de diversité avec quatre chorégraphes de génération et de styles différents. Mais pour rester sur le sur le ballet national de Marseille, est-ce que vous aviez candidaté aussi à Marseille du fait de l'histoire propre de ce ballet qui est quand même lié alors à, à Roland Petit qui avait aussi une, une approche de la danse très diverses, à Yves Saint-Laurent parfois pour les costumes. Est-ce que est, ça, cette histoire particulière vous touchait aussi
0: euh, Non, c'est sûr que Roland Petit pour son époque, c'était vraiment un, un génie. Et, et lui, il, il aimait décloisonner justement. Il collaborait autant justement avec des grands designers comme Versace et Yves Saint-Laurent, ou des plasticiens comme Casa Wing, ou encore même avec les Pink Floyd. Et, et c'est vrai que je pense que nous, on est encore dans, ces, dans cette démarche-là justement d'aller rencontrer les autres. On est très curieux et on est encore plus fort justement quand on travaille avec, avec d'autres artistes justement pour aller dans une même direction mmh. donc nous aussi on travaille avec des designers comme, comme Y Project avec Glenn Martins et encore plein d'autres je ne vais pas tous les citer mais c'est vrai que c'est dans notre ADN aussi en fait de collaborer soit avec des musiciens comme rhône avec le spectacle Rumez of View qu'on a et, eu et, nuit de Fourvière à Lyon Voilà, qu'on a, qu a eu la chance de pouvoir présenter ici et, et c'est vrai que pour nous, ça, ça, ça aussi, ça, ça interroge les différents regards du public et, euh, et c'est hyper important. Alors nous, c'est très naturel, on ne se dit pas du tout en faisant ça, ça va interroger différents euh, publics ou ça va ouvrir encore à plus de publics. Mais, mais en fait, on fait ça très naturellement parce que c'est aussi euh, nous, notre, euh, notre vision et, euh, et notre envie justement de, de rencontrer ces artistes.
1: Et le spectacle que vous venez de
0: donner à la Maison de c'est donc
1: quatre femmes chorégraphes de, de, de générations différentes, de styles très différents aussi, disons de, de Lucinda Childs à Una Doherty. Comment comment vous avez choisi euh ces, ces œuvres-là et ces femmes de la, c'est une histoire de la
0: danse des femmes aussi que vous représentez, qui vous représente aussi un peu. Mais ça, ça c'est vrai que nous, ça nous énerve un peu parce qu'on fait Alors tout des pas parler. Pas <rire> non, non, mais c'est vrai que pour nous, c'est hyper important de pas définir ce programme-là comme des danses de femmes, en fait. Parce qu'on dirait pas du tout ça par rapport aux hommes si on ferait un programme avec, avec que des chorégraphes hommes. Donc pour nous, en fait, on n'a jamais annoncé ça. C'est juste un fait. Et c'est comme ça. Et c'est pas du tout ça qui les définit. Bien au contraire, justement. C'est vrai que ce
2: sont, sont quatre auteurs qui, euh, quand je disais, sont proches de nos imaginaires. Quand on est arrivé au Ballet National de Marseille, aujourd'hui, on est artiste, On est artiste à la direction artistique et administrative d'un lieu euh, qui peut avoir euh, le pouvoir de porter euh, euh, d'autres euh, artistes. Et donc, en constituant un premier programme, qui est un peu un exercice classique pour un, un ballet, euh, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on qu va mettre en parallèle euh, presque comme une notion de curation en art contemporain, euh, c'était important pour nous de se dire que les esthétiques et l'histoire ne s'opposent pas, mais elles peuvent être mises en parallèle, et puis... Euh comme en psychanalyse, en fait, il euh, y a des interprétations libres entre les pièces qui se créent dans le, dans le regard du spectateur. Et quand on passe de Lucinda Child, qui a une écriture extrêmement géométrique, euh, mathématique, euh, et qui est une icône de la danse post-moderne, mmh. mais qui, qui, enfin, qui, 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 il faut savoir, elle a commencé avec la Judson, euh, qui était euh, très expérimentale. Et du coup, quand on arrive à la Sandra Ninja, qui est une euh, femme trans, noire, euh, issue du voguing, qui écrit une pièce radicalement contemporaine, et ben finalement on y voit plein de liens, elles ne s'opposent pas, elles ne elles ne elles ne se confrontent pas, elles s'épousent l'une et l'autre et le public découvre la Sandra Ninja quand il est venu pour Lucinda et inversement mmh. et du coup ça crée un un public complètement hétéroclite et puis ça, ça ça crée une histoire de la danse qui nous ressemble dans le projet qu'on a envie de défendre avec le ballet
1: alors on retrouve les éléments électro et queer qu'on aimait chez vous dans le, le mood de la Sandra nenja on en trouve aussi de la musique de John adams qui ouvre mmh. le premier le premier des quatre ballets de Lucie D'Ancham on écoute tout de suite une petite musique de John adams Voilà la musique de John Adams qui accompagne le ballet de Lucidia Chais du Ballet National de Marseille qui s'est présenté à la Maison de la Danse la semaine dernière, Donc orchestrée par vous Arthur Harrell et Jonathan de Brevet. Euh, Est-ce que cette musique, disons un peu un peu néoclassique, euh, euh, c'est quelque chose qui fait aussi partie euh, de votre univers maintenant Est-ce que c'est une façon de concilier quelque chose qui est de l'ordre du répertoire, même si de la, ça reste de la danse contemporaine, avec quelque chose qui est de l'ordre
2: de la création on est assez passionné, euh, depuis qu'on est arrivé euh, au Ballet National de Marseille, par cette idée de, de patrimoine, de matrimoine, euh, de, de, de ce qui fait histoire. Et quand est-ce que euh, euh, l'histoire, euh, comme ça, se, se raconte et fait vérité euh, On est persuadé, on aime bien dire que l'histoire appartient à ceux qui la racontent. Et que du coup, en, en ayant euh, euh, la direction du ballet, on peut euh, convoquer euh, comme ça une multitude de personnes qui, qui peuvent raconter leur point de vue euh, sur l'histoire et euh, les faire converser. Donc, euh, la musique de John, John Adams c'est la collaboration avec Lucinda Child, elle est passionnante avec la Horde parce que, euh, en pleine pandémie, euh, on lui propose d'installer euh, Zoom. Euh, elle est bloquée dans l'état de New York, euh, dans sa maison. Elle est dans l'incapacité <rire> de venir apprendre physiquement aux danseurs euh, Tempo Vincino du programme. Et, euh, et, euh, et du coup, on enregistre tous nos zooms et on enregistre vraiment, euh, bah, vraiment comment on a réussi à remonter une pièce sans la présence physique euh, de Lucinda, euh, grâce à des répétiteurs euh, Thierry Oswald et euh, Valentina Pache qui, qui sont au ballet avec nous et qui avaient dansé cette pièce euh, il y a dix ans euh, avec Lucinda au ballet. Et, euh, et donc du coup, finalement, euh, euh, la notion de patrimoine en art vivant, elle est extrêmement... Euh, intéressante parce qu'elle est à la fois extrêmement euh, contemporaine, euh, elle est de l'ordre de l'instant, du vivant, et à la fois on va chercher dans ce qui s'est déjà fait, ce qui a déjà vécu et ce qui est déjà fini. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'était passionnant de rejouer une partition de John Adams avec euh, l'écriture chorégraphique de Lucinda bloquée aux états unis et qui réactive une pièce grâce à Zoom pendant une pandémie mondiale où on est tous enfermés et où on ne sait pas si cette pièce de répertoire pourra re-rencontrer euh, bientôt euh, son public. Et comme,
1: alors, comment vous arrivez à mettre votre patte Est-ce que vous mettez... Euh votre patte quand vous reprenez une chorégraphie d'une grande dame je pense notamment aux costumes il y, a, il y a des séquences en chaussettes rouges très très esthétiques il y a les bottes roses après de la zendra Ninja aussi enfin on sent qu'il y a une cohérence esthétique du ballet est-ce que ça c'est votre partie c'est vous qui avez apporté éventuellement cette scénographie et ces costumes
0: je pense que c'est c'est le fait d'avoir de, de, ce rôle de, de curateur en fait, euh, de choisir les chorégraphes auxquels on sait que les pièces justement vont, vont pouvoir euh, pas s'opposer du tout mais pouvoir créer un dialogue. Et, euh, et aussi on a choisi le même éclairagiste qui est uh, Eric Wurtz, donc forcément du coup il y a aussi un même regard en fait, même si les pièces elles sont très différentes, il y a un fil conducteur et le fil conducteur c'est aussi les danseurs, c'est le choix de nos danseurs forcément. Euh, les pièces de Lucinda, elles ne vont pas du tout être interprétées de la même façon que si c'est chez nous ou dans un autre ballet. Donc, euh, et même elle, elle, elle le sait, et mmh. c'est ça qui l'intéressait justement, de pouvoir euh, qu'on puisse jouer ses pièces. En fait. Et elle nous a dit, prenez les pièces que vous voulez, parce que c'est vrai que quand c'est nos danseurs justement qui, qui les interprètent, qui interprètent ces pièces, il y a une autre façon en fait, d'interpréter euh, ce qu'elle a écrit il y a une dizaine d'années. Donc... Euh, donc c'est là où on intervient. Si on n'intervient mmh. pas du tout, justement, tous les artistes qui, euh, qui vont pouvoir écrire au Ballet de Marseille sont très libres. Mmh. Mais forcément, nous, dans le choix des artistes et dans le choix des interprètes, forcément, c'est là où on interagit un peu. Mmh.
1: Et est-ce que les interprètes interagissent avec vous pour choisir les pièces Parce que dans, dans ces quatre pièces-là, par exemple, il y, a, il y a des univers très, très euh, différents. Est-ce que vous parlez du, du corps et de la façon de penser euh, des danseurs Est-ce qu'il y a aussi des, des interprètes qui choisissent plus Una, Derty, Lucinda,
0: Childs, par rapport au moment de danse où ils sont ou, ou par rapport à, à leur goût Oui, c'est vrai que euh, pour nous, en fait, ce qu'on dit aux danseurs, c'est qu'au Ballet de Marseille, c'est un safe pace. Et Un safe space, ça ne veut pas dire que... Euh, qu'on ne peut pas être d'accord ou pas d'accord en fait c'est juste un moment on a, on a le droit de parler et si à un moment il y a un problème il faut qu'on amène du dialogue et on n'oblige personne donc ça veut dire c'est pour ça que nos pièces elles sont, elles sont elles sont fortes c'est que les danseurs euh, défendent réellement quand ils sont dans le processus ils défendent à 100% en fait ils sont pas là juste parce qu'ils sont obligés on n'oblige vraiment personne mais euh, il faut savoir que, par exemple, quand on a invité la Sandra Ninja, la Sandra Ninja, en fait, c'est une artiste qu'on connaît depuis très longtemps. Euh, on l'a rencontrait parce qu'elle donnait souvent des, des ateliers pour... Euh, pour sensibiliser les, les gens justement au voguing, mais on ne l'avait jamais invité en tant qu'artiste pour créer une pièce. Et c'est vrai que nous, de lui donner tout de suite une invitation en fait, à, pour écrire une pièce au ballet, ça aurait pu être beaucoup de pression et très dangereux pour elle, parce que finalement, elle, elle sa communauté, c'est des danseurs de, de voguing, ce n'est pas des danseurs contemporains, même si elle a fait des études de, de danse contemporaine. Donc on a d'abord fait des ateliers, en fait, un workshop, sans lui dire... Quoi que ce soit, il dit expérimente, regarde un peu avec les danseurs, vois si ça peut matcher par rapport aux idées Et en fait, à la fin, elle est arrivée avec un spectacle même d'une heure et on lui dit « Ok, en fait, on va te proposer 20 minutes et essaye de voir si tu peux faire des choses là-dedans. » Et c'est comme ça, en fait, que ça marche le mieux. C'est comme Ouna D'Orti quand elle est venue, elle a fait un workshop. Nous, on lui a dit qu'on était vraiment hyper fan, en fait, de son solo. Au début, elle était « Mon, d'accord, je vais bien transmettre mon solo, mais mais que, au, que aux filles, en fait. » Et quand elle est venue au ballet, qu'elle a travaillé avec tous les danseurs, elle a fait « Non, en fait, je veux le faire avec tous les danseurs. » Donc, c'est vraiment des rencontres entre entre les artistes et les interprètes et, euh, et tout le monde est très libre, en fait. Et c'est dans cette liberté là que du coup tout est possible.
1: Et on retrouve après les, les aspects géométriques pardon de la pose danse, moi le côté aussi très sexy euh, que, que j'aime dans vos chorégraphies notamment dans Mood euh, qui est, qui est très clair et la question du genre qui, qui maintenant euh, habite notre monde est tant mieux, j'imagine que vous la retrouvez aussi au niveau d'un ballet, au niveau des danseurs. Euh, est-ce qu'il est-ce qu'il y a dans les 17 nationalités euh, euh, voilà des des gens qui sont plus sensibles à cette question-là, est-ce que l'indifférenciation le, le, au genre euh, des jeunes générations d'aujourd'hui, j'imagine qu'elle se retrouve aussi dans ceux qui pratiquent la danse, dans celles et ceux qui pratiquent la danse
2: Oui, c'est sûr qu'on est un ballet euh, qui euh, se posons ce, ce genre de questions et qui euh, le traitons de par euh, les invitations euh, que l'on crée. Effectivement, euh, la Sandra Ninja avec Mood euh, euh, expérimente et explore euh, euh, une catégorie en voguing qui s'appelle le sex-siren. donc euh, Effectivement, elle part euh, d'une réflexion euh, de sa transidentité, d'une catégorie euh, dans le voguing qui est euh, euh, comme une, une parade et quelque chose qui vient explorer euh, euh, à l'intérieur même des interprètes, leur intimité et leur désir d'être sur scène et donc oui, tout le groupe est assez sensible à ces questions très queer je pense qu'on assume et qu'on a une volonté de revendiquer le droit à la différence euh, non pas à l'indifférence mais euh, la possibilité de s'affirmer, euh, comme le disait Jonathan euh, ce sont euh, des espaces qui sont sécurisés euh, nos espaces culturels euh, pour dialoguer, euh, se confronter à un avis qui n'est pas le nôtre euh, il y a 16 nationalités donc euh, beaucoup de d'éducation de, de, et de culture différentes. Donc l'idée n'est pas d'épeindre euh, du gris et quelque chose de l'ordre du compromis. Au contraire, ce, ce, cet espace sécurisé, il existe euh, parce qu'on peut se confronter, euh, on peut euh, de manière très fluide euh, atteindre une identité puis une autre euh, et puis ne jamais se figer puisqu'au final, comme l'histoire, l'identité, elle évolue. Euh, les langues, elles évoluent, les écritures, elles évoluent. Euh, on est très étonné euh, avec la horde de se dire euh, que parfois on est dans un monde où certains pensent que l'histoire aurait euh, se serait terminée à un endroit qu'il ne faut plus remettre les choses en question que le monde ne pourrait plus évoluer euh, voilà effectivement on est un ballet du 21e, euh, 21e siècle qui se pose tout ce genre de questions à travers les danseurs avec qui on travaille
1: et de ce point de vue-là, j'imagine que c'est d'autant plus intéressant d'être à la tête d'une institution, parce que ça veut dire aussi une institutionnalisation de ces questions de société qui, qui sont dans la société mais qui sont pas toujours représentées, et heureusement grâce à vous notamment, elles le sont de plus en plus à la tête des institutions.
0: Oui, Ça, ça c'est primordial pour nous, c'est vrai que, euh, que, que notre ballet soit paritaire, justement, et à, à l'image même de, de, notre, de notre société et de la ville de Marseille, c'était primordial. Donc, euh... Puis on aime
2: bien dire que dans la, dans la, dans la grande cacophonie euh, et, et, et dans toute cette dynamique mondiale, finalement, euh, le, le corps, la danse a vraiment un rôle... Euh, important à jouer, je pense majeur, c'est-à-dire que le corps c'est un langage universel dans lequel euh, nombreuses identités ont pu euh, s'affirmer et, euh, et se trouver. Donc pour nous on, on a une une fois on la danse au corps euh, très fort. Et donc euh, c'est important pour nous qu'un ballet euh, puissent s'interroger et, et, et incarner euh, ces problématiques.
1: Alors, on, on a vu le Ballet National de Marseille à la Maison de la Danse euh, la semaine dernière, mais on verra aussi le Ballet National de Marseille euh, l'année prochaine à la Biennale. Est-ce que cette fois-ci, c'est une création euh, 100% la horde pure sucre ou est-ce que c'est aussi une invitation euh, ou des mouvements croisés avec d'autres chorégraphes
2: Nature. Non, effectivement, euh, on retrouvera euh, La Horde avec sa prochaine création, avec le Ballet National de Marseille. Donc là, c'est une création complètement de nous. Euh, là, on est sur les huit derniers mois de travail. C'est extrêmement euh, intense et extrêmement euh, passionnant euh, euh, d'éprouver une deuxième création avec des interprètes avec qui on a déjà écrit Room with the View. Mmh. C'est vrai que c'est une première pour nous en tant qu'artistes à la direction d'un ballet euh, de, de pouvoir travailler comme ça au long cours avec des interprètes d'une qualité extraordinaire avec qui on vit des aventures euh, extrêmement fortes euh, donc là on est effectivement euh, dans l'écriture de, de, de ce prochain de cette euh, prochaine pièce qui euh, qui sera jouée à la biennale et qui s'appelle Age of Content
1: et vous avez déjà la musique parce que dans Room euh, the View, évidemment la musique de Ron était centrale est-ce que c'est une musique euh, conçue pour l'occasion est-ce que vous avez déjà vous travaillez déjà sur la musique
0: oui, on travaille euh, justement avec un un artiste euh, compositeur qui s'appelle Pierre Avia, qui vient surtout mmh. du cinéma mmh. et, euh, et qui est Marseillais. Donc c'était hyper euh, <rire> hyper pratique et, et, et pas que pratique, mais c'était on, on est on est vraiment fasciné par. Euh, on était vraiment fasciné justement par euh, par son talent. Et, et il est vraiment capable de faire des paysages aussi sonores, un peu comme Rhône, mais d'une autre façon justement. Mmh. Et, et c'était important pour nous aussi de de pouvoir. Euh, aller dans, dans un autre domaine on n'aime pas on, on fait attention justement de pas refaire et on aime bien justement se mettre un peu en danger justement de faire un pas de côté et c'est ce qui nous intéresse le plus d'aller dans l'inconnu alors l'inconnu de la création, ce sera donc en septembre prochain pour la
1: Biennale. Mais actuellement, il y a aussi le répertoire du ballet qui est à l'affiche du musée de Moulins, du musée des costumes. Et là, c'est les costumes qui ont été ressortis. C'est une histoire euh, immense, hein. le, le Ballet National de Marseille. C'est 50 ans, je crois, cette année d'ailleurs.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Et, et donc, c'est des costumes qu'on qu ne pouvait pas voir, qui sont regroupés là-bas, c'est ça
2: Oui, alors en plus, pour les gens qui habitent Moulins et même Lyon et la région... C'est une exposition qui est passionnante. En fait, avec euh, le CNCS qui est dirigé par Delphine Pinassa, on a eu euh, cette invitation euh, qui était dans les tiroirs du Ballet national de Marseille et qui, à notre arrivée, euh, a trouvé toute notre attention, puisque au ballet, on a 50 ans d'archives de costumes. Alors, avec quelques complications juridiques, euh, ça n'a pas été sans peine de pouvoir sortir 130 costumes et de les exposer, mmh. euh, mais on a, on a réussi, et avec des collaborateurs, euh, notamment Julien Pessel euh, à la scénographie, Mathieu Buard au co-commissariat, euh, cette exposition euh, retrace 50 ans d'histoire du costume, euh, mais euh, vue euh, sous, le, sous le filtre de la horde. Euh, euh, on retrouve des costumes qui sont mis en parallèle entre des pièces qui ont 30 ans et puis des pièces qui ont à peine 5 ans et qui sont du répertoire de la horde. Et on voit au final que l'histoire, au-delà d'être de, sur un fil comme ça du temps, finalement, mis côte à côte, parfois des parallèles révèlent des problématiques ou des points en commun assez, assez drôles. C'est vrai que quand on regarde la très spectaculaire et euh, les collaborations qu'avait Roland Petit avec euh, Yves Saint Laurent, mmh. Dior, mmh. Gianni Versace et puis euh, nous euh, cette envie et ce plaisir qu'on a aussi de travailler avec des artistes euh, du, du, du monde de la mode qui pensent le vêtement euh, comme Glenn Martin, Isabelle Maran euh, mmh. ou d'autres et ben bah finalement on, dans un autre rendu esthétique il y a cette envie euh, que le Ballet National de Marseille soit une maison de collaboration. Et donc dans cette exposition, qui sera euh, jusqu'à fin avril oui, jusqu à, à Moulin, 30 avril, voilà, euh, ouais. on découvre 50 ans de patrimoine et, euh, et on, est, on est assez fiers hein, d'avoir réussi à, à sortir euh, ces bijoux du Ballet
0: National. Et, il faut, et aussi, il euh, y a un, un, un bouquin qui a été fait justement... Euh, s'appelle euh, aussi Danser l'image. Danser l'image, qui a été fait justement par Alice Gavin, qui était notre artiste associée. Et en fait, elle, c'était son, son étude de recherche, justement, interroger euh, le patrimoine, justement, du BNM, euh, s'interroger justement sur la médiatisation, justement, de l'image. Euh, et donc, elle a fait tout un travail, mmh. justement, où, où elle fait parler les images euh, mmh. et les différents costumes. Et c'est un livre qui est vraiment passionnant. Donc le livre et l'exposition, enfin l'exposition c'est jusqu'au temps de travail, le, le livre c'est absolument
1: quand vous voulez Merci beaucoup Arthur et d'être venus parler de la Horde et du Ballet National de Marseille Peut-être qu'un jour on va avoir une création de la Horde pour le Ballet National de Marseille avec des anciens costumes Je me souviens <rire> que Laurent Pelli avait fait une nouvelle production de Viva la Mama de Donizetti Avec des costumes comme ça assez incroyables Merci infiniment, Merci. vive le Ballet National de Merci Marseille, encore 50 ans avec vous Et on se quitte, on va danser queer avec la Zendra Ninja et son voguing Mood